0: En podcast fra NRK. I dag kommer Norsk Faglitterære Forfatter og Oversetterforening med en egen etisk sjekkliste for sakprosa -bøker. For etter utholdige og gjentatte debatter om hvilke etiske normer som skal følges når man utgir biografier og andre sakprosa-bøker, har foreningen sett seg nødt til å komme med noen råd til forfatterne
1: den eh byggde upp runt en rekke spørsmål. I en innledningstekst så er utgangspunktet at en en vær utgivelse bør man kunne stille seg to grunnleggende spørsmål til: hvem berøres av utgivelsen og, og i hvilken grad kan vi stole på den teksten som som ligger der. Den etiske sjekklisten som Arne Vestbø, generalsekretær i norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, her snakker om skal få forfattere til blant annet å tenke over hvorfor de gir ut en bok hvordan personer fremstilles og hvordan kilder brukes i bøkene sine. For om etiske regler er nødvendig, også for bokbransjen, har flere ganger de siste årene vært et diskusjonstema. Blant annet møtte blogger og forfatter Anniken Jørgensen krasskritik för omtale av andre personer i sin egen bok «Bare en natt til» i 2018.
2: Jag vet jo veldig godt at jeg, at jeg snakker om ekte personer, och det er jo også meningen i denne boken. Og hvis man ikke skal skrive sant, hva skal man skrive da? Det här har aldri vært noe skjul på at dette skal være fiksjon. Eller, altså, det här er en ekte, sant bok.
1: Diskusjonene rundt Jørgensens bok og andre där der personer omtales har Habland anført til att NFFO valte og starte arbejde med den etiska checkliststen.
2: Je tänker att det er syndfornuft sat i system och att det kan være nykte fra oss å bruke den.
1: Follegger i Kagge kaggeforlag tuva øvek søreim, mener checkliststen kan være et positivt tvvar så länge man bruker det som nettop en checkklista og ikke som ett regelverk.
2: Også noen av punktene her tenker jeg at det blir veldig detaljert og nesten litt sånn frøkenaktig, nesten litt sånn skolestil. For eksempel, hvilket inntrykk skaper form, ordvalg og innhold til sammen? Hvordan beskrives personene som omtales nøytralt, positivt, negativt? Det høres litt ut som en, en gymnasiebesvarelse, men hvis vi bare ser på det som et utgangspunkt for etisk refleksjon, ja så er det ganske positivt.
1: Sjekklisten kan minne om vervarsomplakaten, altså pressens etiske regler. Men der pressen har et eget etisk kontrollorgan, pressens faglige utvalg, vil det ikke være noen som kontrollerer om denne sjekklisten følges. Det er forfatter Morten Strøksnes fornøyd med. Men han er usikker på hvor nyttig listen faktisk vil være.
3: Selvfølgelig, ingen kan være motetikk, men vi har tross alt andre instanser som tar seg av lovbrudd. Går før det igjen, så skal man ha et, en redaktør og et forlagsarbeid som, som skal vite om og trent alt som står på denne sjekklisten. Så hvor nyttig er den egentlig?
1: Siden det ikke har et type kontrollorgan, vil denne sjekklisten ha noe å si? Vi tror jo det, altså det ligger jo ingen formell forpliktelse i å, i å følge denne lista. Så vi tenker vel at den kan sammenlignes litt med fjellvettreglene for folk som går i fjellet. At, at hvis man, man er jo ikke forpliktet til å følge fjellvettreglene heller, men det kan jo være ganske smart å gjøre det
4: da. Det sa generalsekretæren i norsk faglittertær, forfatter og oversettet forening Arne Vesterbø. Hva er det? og uttalsene fra Anniken Jørgensen, de var hentet fra en tidligere Dagsnytt 18-sending, og vår reporter var Petter Pettersen. Jon Veselås, advokat, du har jobbet mye med denne typen spørsmål og ytringsfrihet generelt. Vil du si at denne sjekklisten er svar til den som har etterlyst en slags vervvarsomplakat for foreleggere?
3: Ja, nå hørte vi jo at dette er jo, det er jo ikke det samme, for man har jo ikke noe selvdømmeordning, det er jo ikke noe klageorgan eller noe sånt. Men men sjekklisten i seg selv er vel et slags svar på noe av det folk har rettelyst i denne debatten. Er det et svar som vil gjøre at vi unngår noen av de tilfellene vi hørte om, hvor folk har gått i en jury-søksmål
4: fordi de mener seg hengt ut? Det har skjedd.
3: Vel, jeg synes jo denne checklisten for å si det sånn, jeg vil jo sagt at den er jo fin hvis du er forfatter eller forlag og skal i ut en bok for sakprosa-sjangeren, enten det er noen som skal fortelle om sitt liv, som det heter, eller skrive en dokumentar, kritisk dokumentar, som omhandler andre aktører i samfunnet i bokform. Det jo, jeg vil jo egentlig ha sagt at da burde man jo bare følge pressens hver varsomplakat den finns jo der, det, det koster ikke noe å bruke den selv om den ikke gjelder for deg. Men den er jo har jo en viss posisjon også fordi den har et kontrollorgan den har dette faglige utvalget
4: hvor du kan klage og få medhold også en beklagelse
3: ja, det, ja det, det mangler vi her, og jeg er ikke så sikker på om det er så enkelt å lage et tilsvarende system, fordi denne sjangeren her, altså sakprosa-sjangeren, er jo veldig mangfoldig. Eh, det er ikke sikkert det egner seg på samme måte der som det gjør for pressen. Du har jo men, sittet på begge sider av bordet i denne typen saker. Ja, er det et poeng kanskje at... Eh,
4: at bøkenes verden ikke har det, for da kan de kanske være dristigere i en bok enn en du vil kunne i dagspressen.
3: Det kan du gjerne si. Altså, justen, de rettslige begrensene, gjelder jo likt enten du utgir det i bokform eller en blogg eller kringkaster på NRK, så disse yttre juridiske rammene er de samme. Så kan man jo... Jeg er jo ikke noe redd for at det har någon sånn nedkjølende effekt med en sånn retningslinjer som man kan følge der, men jeg mener jo at en, en forfatter som utgir en bok, og et forlag en bok som omhandler andre personer også burde jo kunne jo like gjerne bare sette hen til hver varsomplakaten den finns jo der og bruke det som en sjekkliste og så er det ikke noe galt i at jeg har laget en sjekkliste her som er spesielt for, for sakprosa altså, men, men jeg, jeg tänker at hvis jeg hade hatt en forfatter som klient, det har jeg av till, som skriver innenfor den sjangeren så sier jeg Følg hvervarsomplakaten. Da ligger du godt innenfor det juridiske også. Bruk det som sjekkliste. Nå har vi fått en...
4: Men dette med samtidig tilsvare, da? Skal, de gå, skal forfatterne gå og hente inn uttalser, da, for å kontre påstander, tenker du?
3: Vel, altså, for å si det sånn, det burde man gjøre av juridiske grunner, hvis man for eksempel formidler en aktørs påstander om en annen, hvor man ikke selv er sikker på om man kan dokumentere om det er riktig dersom du kommer til en domstol, da vil du redde deg inn hvis du har gitt en andre anledning til å i møtegå, og du tar med noe om den i møtegålsen. Det samme når du skal dekke ting som omhandler privatlivet til andre personer, uten samtykke, da bør du være varsom med det, akkurat som pressen er, Ellers så risikerer det også å bli dømt for krenkelse av privatlivets fred.
4: Ja, noen ganger ikke er, når det blir dømt. Mm. Er norske forleggere helt på ballen med å forstå alvoret i også da de juridiske begrensningene? Det er jo ikke lenge siden vi hadde en sak hvor Railar Li og Petter Nortug, skiløper, møttes i retten fordi Li mente at han hadde brutt privatlivets fred i, i boken sin.
3: Har forleggene forstått alvoret? Jeg tror vel egentlig forlegerne har gjort det, men, men forlag i Norge, de er ikke alltid veldig store. Det er ikke det helt det samme fagmiljøet som dere har i redaksjoner i pressen, hvor dere diskuterer ting, og det er mange lag med si, redaksjonell kontroll. Og i dag er det jo såkalt selvpubliseringsforlag på nettet, hvor forlaget egentlig ikke spiller noen annen rolle enn å sette sammen uh, boken i, i, i stil og orden og gi den ut, og forfattere som står egentlig ganske alene uten noen å diskutere med. Uh, så jeg, jeg tror det er behov for en bevisstgjøring uh, innenfor deler av uh, denne sjangeren. Og den kommer da kanskje
4: nettopp med faglitterer, forfatter og oversetter forenings etiske sjekkliste. Men du, det er mange romaner som kommer hvor folk føler seg utenkt. Er det bare å kalle det roman og så...
3: Det, er det dette, Ja, prinsipielt så, så gjelder, jo, altså, justen gjelder jo enten du kaller noe eh, fiksjon, eller du åpent sier at dette er dokumentarisk eller biografisk, men vi skal vokte oss vel for å skjære gjennom det som har en fullstendig fiksjonell form, og som ikke pretenderer å være i virkelighet, selv om domstolene har gjort det i, i noen saker eh, også. Takk skal du ha.
4: Jon Veselås, advokat.
0: Kommunesammenslåingen har jo skapt mye debatt mange steder i landet, men det kan også komme kunst ut av det. I hvert fall tror du det ved et, et galeri i Kristiansand. Der har de laget utstillingen Det forgjettede land, og kunstkritiker her i NRK, Mona Paller-Bjerke, kunst og kommunesammenslåing er liksom ikke sånn
2: helt naturlig å tenke. Nei, bare ordet kommune assosieres med noe veldig grått og prosaisk, og kommunesammenslåing er jo sånt urbyråkratisk ord. Men hvis vi går litt baken for ordet, så handler det jo egentlig om tilhørighet, om identitet, om historie og kollektiv bekommelse. Og da er det jo egentlig tematikker som vi ofte finner i kunsten. Ja, så hvordan nærmer
0: kunstnerne seg denne tematikken i denne utstillingen da?
2: I Kristiansand Kunsthals er det veldig mange forskjellige en håndfull kunstnere som nærmer seg dette på ulike måter. Og det første som møter oss er Jo Ravn Abuslands verk, der han er på jakt etter Kristiansans sjel, og den prøver han å finne gjennom Tre! for tre finnes både i det gamle byvåpnet, som først var den gran, og så ble det en furu, og så er, kobler han dette sammen med den såkalte byfura. For helt sin 1600-tallet så har Kristiansand hatt en byfuru, som den gang i den sørlandske barokken var ett samlingssted for folk, og gjennom århundrene så vokste den seg stor og praktfull, men dessverre så brant den altså, i 1884, og så plantet man et nytt tre. Og det tre har ikke klart verken å få det utseende, eller den statusen som det gamle tre eh, hadde. Og Abusland han lager en installation, installasjon da, med røttene fra det gamle tre, en stol som er bygget av treverk fra det gamle tre, men også elementer da, som kobler sig opp mot det nye tre tekster og bilder eh, koblet opp mot dette byvåpnets uh, utvikling. Da. Og så har han jo også engasjert seg politisk ved å prøve å få den nye byfura anerkjent som nettopp en byfuru. Men politikerne synes ikke den er hverken vakker nok eller viktig nok da, til å ha denne posisjonen
0: akkurat hva er det han prøver å si om kommunesammenslåing da, med disse trærne?
2: Jeg tenker at kanskje viser han hvor vanskelig det er å konstruere nye identitetsmarkører da. Nettopp det at det går ikke bare å plante et nytt tre, og et verk som tar opp nettopp det med at stedet det er et sted man kommer fra, det er liksom nesten en del av seg selv. Det er Bodil Furu som har lagt en film. Hun er jo da ikke fra Agder selv, den eneste av kunstnerne som ikke er det, så det er liksom et blikk fra utsiden. Og hun har da kjørt rundt i romhjulen denne romhjulen, og fotografert skiltene stedsnavnene, dvelt stedsnavnene som skal bort, liksom for å anerkjenne disse stedene, som Søgne og Søgndal, som skulle bli del av storkommunen Kristiansand, for eksempel. En slags sorgprosess. Ja, en sorgprosess, rett og slett, på veiene rundt i Agder.
0: Det er mange yngre kunstnere med denne utstillingen, men også en senior som er ja, som er fra Arendal og som er kjent for å skildre bondelandskaper på søllandene.
2: Ja, det är Leonard Richter, ganska känd för mange. Eh, det som är lite omsomt här är att det är inte målningar, men det är teckningar. Det tror jag många inte känner handen som tecknar så det är väldigt fint. Men det är denna, han är ju som stillhetens målar och det är ju den nästan nu behagligt slitsomme, drepande tråkigheten mm. som man känner i bildene. Det är ju då ofta såna en låve, kanske en skur, träsker vid sidan av. Du upplever verkligen en nästan tryckande klaustrofobiska känslan att intet sker. Ja, så har det blivit
0: en väldigt utställning i konst och kommunalsammanslagning.
2: Eh ja, jag syns det är väldigt mycket fint och spännande att se och det är man först får fördjupet sig i det så är det väldigt intressant, men det är nog en utställning som är lite lucket och jag hade fört mig väldigt lost hvis jag hade fått en grundlig omvisning i utställningen så jag tror nog utställningen kunde vunnit väldigt på att öppnat mycket mer upp mot publikum kanske med mer väggtexter, kanske ännu tydligare förmedling, liksom att verken i tale med varandra och så att tematiken kom tydligare fram i förallt til de forskjellige arbeidene.
0: Klar beskjed til Kristiansand Kunsthall, som også stiller ut utstillingen i det forgjettede landtaket, Mona pahl
4: Den svenske foreleggeren og forfatteren Guy Minhai har sittet fengselet i Kina i flere år. Han forsvann spoløst høsten 2015 fra Thailand, og nå, det kom i natt, er han dømt til 10 ti års fengsel. Utenriksreporter Marte Halser, hvem er Guy Minhai?
5: Han er en svensk statsborger med opphav fra Kina, og i 2012 så startet han en bokhandel i Hongkong, der de selte bøker, kritiske og satiriske bøker om lederne i Kina, inkludert president Xi Jinping. Eh og disse bøkene de er forbudt i Kina. Og som du sa i 2015 så var han på ferie i Thailand, og han sporløste forsvann. Eh på samme tid så forsvant også fire av de som jobbet med han på bokhandelen i Hong Kong. Og han var sporløst vekke i flere måneder før det kom fram, at han var satt fengslet i Kina. Og da dukket opp på kinesisk TV og sa at han hadde vært involvert i ei trafikkulykke, han hadde kjørt i hel en syklist for mange år siden. Og han sa at han frivillig hadde reist til Kina for å zone straffa der. Det her var det ikke noen av de som kjemte han som hadde hørt noe om, så derfor var det mange som tenkte at det her var en tilståelse som han var blitt tvinget til å
4: komme med. Hva er han dømt for nå?
5: Altså kort tid etter at han hadde sonet denne dommen den här trafikkulykka, så vart han sett fri, men så vart han arrestert på nytt og skulder for å ha avslørt kinesiske statshemligheter. Og den domen som kom nå på 10 år, den er for å ha gitt informasjon videre til utenlandske etterretning. Under rettsaker så sa han at han var skuldig, og at han ikke kommer til å anke dommen. Og så kommer det også meldinger om att han har bedt om å få kinesisk borgerskap, men også ikke kjentomane har sagt fra seg det svenske.
4: Gui Minai er en kjent personlighet i Sverige, og ikke minst på grunn av alt det som har skjedd som du snakket om, og dette er forskjellig stoff i alle svenske medier. Hvilke reaktioner har kommet?
5: Ja, det er, denne saken har ju ført til mye oppmerksomhet, og det har jo ført til et dårlig forhold mellom Kina og eh, Sverige. Og i Sverige har jo flere ganger kritisert Kina, og Kina har kritisert Sverige, og spesielt mediene i Sverige, for måten de har omtalt denne saker på. Og rett før jul så kommer det jo frem at den kinesiske ambassaden i Sverige har vært i kontakt med mediene for å få det til å endre måten de skriver om med detta på. Og i november i fjor så fick han tildelt en pris for ytringsfrihet, og den då var da delt ut av organisasjonssvenske Penn, og Elisabeth Løvgren sier at hun var ganske overrasket da hon hørte at han nå var blitt dømt. Jeg har ikke fått veta noen om noen rettegångsprosess overhvertaget, så det her kommer som en total overraskning for meg, og om Kina tror at vi kommer å slippe så tror de helt fel. De kommer altså ikke til å akseptere denne domen og kommer til å fortsette å jobbe for at han skal bli sett fri. Og ifølge Sveriges televisjon så kommer også EU til å protestere mot domen.
4: Takk. Utenriksreporter Marte Halser om svenske Guimi nei som altså har rømt i 10 års fengsel i Kina.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal
0: i appen NRK Radio.